1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 3 Ocak 2024 günlerden çarşamba dünyadan haberlerle karşınızdayız. Yeni sene Orta Doğu'da hızlı başladı. İsrail-Filistin çatışmaları can kaybı ve bölgeselleşme tehlikesiyle girdik 2024 senesine. Dün akşam saatlerinde akşam üzeri. Ee, ...İsrail-Filistin meselesinde bir başka boyut eklendi. Beyrut'ta bir suikast düzenlendi. İsrail resmen üstlenmiş gözükmüyor ama tabii başka kim olabilir soruları var. Efendim, e, Şeyh Aruri Hamas'ın siyasi ofisinde başkan yardımcısı önde gelen bir isim... ...Türkiye'de de tanınan bir isim olduğunu belirtmek gerekiyor. Suriye çatışmaları sırasında projenin katılımcısı idi. İhvan, Müslüman kardeşler diyelim. Hamas'ta tabii ki Filistin İhvanı Beraberinde beş kişiyle birlikte Beyrut'ta Beyrut'un güneyinde İhal'ı saldırıda öldürüldü. Tabii bunun yankıları var. Filistin-İsrail meselesinde direniş şeksteninden tepkiler var ve İsrail'in Beyrut'u bu şekilde vurarak belki de çatışmanın Lübnan'a sıçraması riskini göze aldığı anlaşılıyor. Ne olacak hep beraber anlamaya çalışacağız ama gerilim yüksek. Birazdan notları aktaracağım. Dün Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü aynı zamanda Filistinlilere, Gazze'dekilere tehcir planları çokça ifade ediliyor artık İsrail'de. Bunu kınayan bir açıklama yaptı dikkat çekici bir biçimde ama bu kınama ağırlığı çok fazla kestirilemiyor. Kızıldeniz'de Yemenli Husilerle gerilimin devam ettiğini söylemek lazım ve tabii dikkatler İran donanma gemisinin Kızıldeniz'e girmesinde. Bugün yine Türkiye dış politikasından bir not var. Yarın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Ankara'yı ziyaret edecek. Yeni yılın ilk konuğu, yabancı konuğu olacak. Pek çok başlık var size aktaracağım. Amerika'dan, Orta Doğu'dan tabii Ukrayna çatışması aynı şekilde. Rusya Federasyonu e, yeni seneye Ukrayna'da bir dizi askeri hedefi e, hassas güdümlü sistemlerle vurarak girmişti. Kinza sistemleri, hançerler hakikaten almıştı. E, Ukrayna başkentinde semaları kapladığı ve hava savunma sistemleri radarlar dahil olmak üzere silah depolarının hedeflendiği ve görülmemiş düzeyde büyük bir hamle olduğu anlaşılıyor. Herkes bunları yazıp çiziyor notları aktaracağım size sadece Kiev değil elbette. Ee, Ukrayna krizi bir kaynar kazan vaziyetinde Avrupa'dan da sizin için notlarım olacak. Ee, özellikle de e, bu çatışmanın da daha da uzatılması ve büyütülmesi çabaları ama askeri anlamda nasıl yapılacağı çok meçhul gözüküyor. Bu hafta dediğim gibi dün de, dün de aktarmıştım. E, projeksiyon yapıyoruz 2024'de daha yeni, yeni yeni yeni seneye başlıyoruz. Geçen yıldan devredilen dosyalarla elbette ama bu dosyalar... ...nereye, nasıl evrilecek... ...bugün Profesör Hasan Köny konuğum olacak... ...değerlendirmelerini alacağız... ...hem Asya hem Orta Doğu... ...hem Avrupa... ...her yer kızışıyor... ...nasıl beklentilere sahip olmalıyız... ...yeni senede bunları konuşacağız... ...Hasan hocayla. ...evet başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim... ...İstanbul'dan 97.8... ...Ankara 96.2... ...İzmir 91... Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram hesabı Radyo Sputnik varsa Telegram hesabınız en kolay dinleme yollarından birisi de. Telegram hesabına katılmak o yolla hem canlı yayınları istediğiniz gibi takip edebilirsiniz hem de daha sonra arkadaşlarım kayıtları yüklüyorlar ve bu sayede akşam saatlerinde e, dünyada ne olmuş ne bitmiş öğrenmek istedi istediğinizde rahatlıkla açıp oradan dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksine. İsrail Filistin meselesi 90. gündeyiz artık ve can kaybı artıyor her geçen gün artıyor en son 22.313 şeklinde açıklandı Gazze sağlık bakanlığının verileri bunlar 7 bin civarında insanın da enkaz altında olduğunu da unutmamak gerekiyor yaklaşık 30 binlik bir can kaybı var 3 aylık sürede son 24 saatte özellikle pek çok bölgede e, İsrail saldırıları oldu ve 128 can kaybı son 24 saatte 261 yaralı yaklaşık 500 ölü ve yaralı var sadece son 24 saatte efendim gönüllü göç birazdan aktaracağım tehcir ya da 21. yüzyılda bunun da belki temelleri bu çatışmayla atılıyor e, İsrail'in Gazze e, civarında artık e, epeydir zaten bir tek kuzey bölgeleri değil güneyde dahil bütün Gazze diyelim. Gazze de küçük bir bölge zaten yaklaşık 40 kilometre en dar yeri 6,5 en geniş yeri 12-13 kilometrelik bir bölge 2.3 milyon insan ve İsrail operasyonları şu an Gazze'nin her yerinde ee, ...devam ediyor... ...güney bölgeleri... ...Refah Han Yunus dahil olmak üzere... ...ayrıca Batı Şeria'da da... ...baskınlar var... Ee, ...Tulkarem Mülteci Kampı... ...hemen Netanya'nın doğusunda... ...Tulkarem... ...çok yakın... 20, ...25 kilometre civarında bir... ...mesafe var... Ee, ...Kalkilya, Nablus Ramallah... ...Batı Şeria işgal altındaki bölgeler... ...buradaki Filistin direniş gruplarıyla da... ...çatışmalar çıktığı bilgileri var hastanelerin kuşatıldığı Şehit Sabit Hastanesi ve İsra İhtisas Hastanesi İsrail güçleri tarafından kuşatılmış. Neden hastaneler kuşatılmış? Onu, onu çözebilmiş değilim e, 230 e, 220, 323 pardon e, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerek İsrail güçlerinin baskınları gerek e, Yahudi yerleşimciler aşırı dinciler orada biraz daha yoğunlukta bunların saldırılarındaki can kaybı e, verilen e, sayı bu efendim e, Birleşmiş Milletler diplomatik girişim ateşkes çabaları Şimdiye kadar sadece bir insani mola bir e, suya sabuna dokunmayan da güvenlik konseyi kararı üretmiş durumda o da insani yardımlarla ilgili bunun dışına. Çıkılamadı. Bu arada yeni seneyle birlikte BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinde devir, devri, devir teslim söz konusu oldu. Arnavutluk, Brezilya, Gabon, Gana, Birleşik Arap Emirlikleri'nin görev süreleri sona erdi. Bunların yerine geçen Haziran'da yeni üyeler seçilmişti. Bunlar da Cezayir, Guyana. Güney Kore, Sierra Leone ve Slovenya olduğu bu ayda zaten güvenlik konseyinde dönem başkanı artık Çin'den Fransa'ya geçmiş durumda yeni yıla Fransız dönem başkanlığıyla güvenlik konseyi başladı. Şimdi tabii yeni bir diplomatik girişim olabilecek mi? Yeni bir tasarı çıkabilecek mi? Bakalım Fransa ki ateşkes tasarlarını desteklemişti Batı müttefiki, Batı grubunun içinde olmasına Karşın Ne gibi şapkadan ne çıkartacaklar göreceğiz. Ama BM ajanslarının kaygıları devam ediyor. Gazze'nin 5 bölgesinde yaklaşık 155 BM kurumu hala çalışmaya, işlemeye çalışıyor. Faaliyet içerisinde kalmaya çalışıyor. Yaklaşık 1.4 milyon yerinden edilmiş Filistinli 400 bin kişide barınaklar yakınlarında birikmiş vaziyette. Kapasitesinin birden fazla katı bir durum bu barınaklar hakikaten. Ama gitmiyor Filistinliler teçir tartışmalarına rağmen inatla topraklarında kalıyorlar. E, Filistin Kızılay'ı bu arada e, Han Yunus şehrinde de ilk çadır kenti kurmuş durumda. Filistinliler 20. yüzyılda ulus devletleşememiş halklardan ve maalesef hep sürgün paylarına düşüyor. Çadır kentlere de ve sonradan e, yerleşim haline gelen çadır kentlere de. E, a, e, hakikaten kaderlerini hep çadır kentler düştüğü söylenebilir. Bu sefer 300 aile şimdilik kurulmuş ama sayısı da artırılacak. Dünya Gıda Programı tepkili efendim Birleşmiş Milletlerin ilk hesabından eski Twitter'dan Gazze'de herkes aç. Her gün umutsuzca yiyecek aranıyor. İnsanlar bütün gün ve geceyi yemek yemeden geçiriyorlar ve çocuklar yemek yiyebilsin diye yetişkinler aç kalıyorlar diye bir paylaşım yaptılar. İnsani yardım tasarısı çıktı ama pek bir işe yaramıyor gördüğünüz gibi. Dünya Gıda Programı Birleşmiş Milletler'in böyle bir çağrı yapmak durumunda kalıyor. Diğer yandan Güney Afrika Cumhuriyeti merak aktarmıştım size İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açma kararı almıştı yeni yılla birlikte duyuruldu Malezya İsrail ilişkileri e, düzeyini düşürmüştü gemilerin Malezya limanlarına uğramasını yasaklamıştı Malezya yönetimi Güney Afrika'ya destek e, vermiş e, yaptığı açıklamada ama İsrail e, bu arada soykırım sözleşmesine de taraf ee, İsrail e, bu davayı boykot etmiyor anladığım kadarıyla ulusal güvenlik danışmanı İsrail'in Hane gibi açıklama yapmış davaya katılacağız ve iftira anlamına gelen soykırım suçlamasını reddedeceğiz demiş mahkeme süreci tabii çok uzun sürebilir dolayısıyla operasyonu durdurmakta pek işlevsel olacak gibi gözükmüyor. tedbir maddesi olmasına rağmen zaten yani hukuk kuralları Sonuçta bir rızanın ürünü olabiliyor zorla da ülkelere uygulatmak o kadar kolay olmuyor Evet tabi İsrail'deki kayıplar var e, aktarıyorum size hakikaten e, bir kısmı da açıklanmıyor öyle anlaşılıyor en son, bir askerin daha öldürüldüğü beşinin ağır yaralandığını duyurdu İsrail ordusu ama çok sayıda yaralı olduğu travma içerisinde 1600 asker travma sonrası stres semptomları gösteriyormuş ve 250'si görevden az edilmek durumunda kalınmış gerçekten ağır kayıplar olduğu anlaşılıyor fakat bu da ordunun kararlılığında bir değişim yaratmış gözükmüyor ordu sözcüsü İsrail'in Daniel Hagari 2024 boyunca bu savaşın devam edeceğini söyledi. Savunma Bakanı Yoav Galant'ın benzer bir açıklaması var. Net bir zafer kazanmadan Orta Doğu'da yaşayamayız dedi Galant. Ve e, yeni Dışişleri Bakanı yeni yılla beraber İlay Cohen e, başka bir bakanlığa geçti. Yer değiştirdiler daha doğrusu. Tarım Bakanıydı, Enerji Bakanıydı galiba. E, Dışişleri Bakanı İzrail Katz oldu İsrail'de ve yapılan savaşın verilen mücadelenin İran ve aşırı İslam'a karşı küresel bir savaş olduğunu söylemiş kendisi çok şahane başkaları için bu radikal İslam'ı Amerika'da İsrail'de geçmişte kullandılar şimdi dönüp dolaşıp kendileri vurunca da birdenbire küresel savaş diyorlar enteresan Suriye'de El Kaide'yi destekleyenler Amerikalılar ve İsraillilerdi. Yönetimden bahsediyorum tabii. Devrim yaptırıyorlardı onlara. Siyasal İslam aracılığıyla devrim yaptırmaya kalkıştıkları ülkelerdeki durumları hep beraber görüyoruz maalesef. O ülkelerin liberalleriyle de işbirliği yaparak bunu yapmaya çalıştılar ve ortaya bir facia çıktı elbette. Neyse geçelim bunların hesabı kitabı kolay kolay çıkartılacak gibi gözükmüyor ama çarpıcı tabi ki. Efendim İsrail Merkez Bankası bu arada ilk kez 2020'den bu yana şeker faiz oranlarını 25 bas puan indirmiş %4.5'a düşürmüş ve savaş maliyeti hesapları da yapılıyor tabi. 210 milyar şeker yaklaşık 58 milyar dolar ki aşağı yukarı 50 milyar dolar olarak hesaplanıyordu. ...artacak biraz daha... ...tabii Amerikalılar da destek veriyorlar İsrail'e... ...para da var zenginler... ...öyle söyleyelim... E, ...fakat tabi e, böyle bir çerçevede... ...en flash mesele... ...aslında 2023'ü de... E, ...bu tehlikeyle tamamladık... ...bölgeselleşmesi krizin... ile sınırlı kalması kalmaması... ...Amerikalılar, Avrupalılar... ...buna dair kaygılarını dile getiriyorlar... ...ne kadar samimiler onu bilemiyorum doğrusu ama... Dün e, bu açıdan e, kimileri iddia ediyor tabii ben e, pek öyle düşünmüyorum. E, yine bir anlamda tuhaf bir biçimde topu Hizbullah'ın sahasına yuvarlamak için çeşitli hamleler yapılıyor. Onlardan birisi ama güçlüsü demek lazım. Dün akşam saatlerinde İsrail İHA'larıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı gerçekleştirildi. Salih El Aruri Dahil olmak üzere Kassam komutanı Samir Fendi, Kassam komutanı Azam Elakra, e, Mahmut Zeki Şahin, Muhammed El Rais, e, Muhammed Basasa ve Ahmet Hamut hayatını yitirmiş gözüküyor. Meşrafiye bölgesinde dahi ya Lübnan'ın güneyinde Beyrut'un güneyindedir Hamas ofisi vuruldu Tabi Salih el Aruri Hamas siyasi e, ofisinin Başkan yardımcısı üst düzeyde Bir isim İsrailler e, Aslında İsrail yönetimi Türkiye dahil olmak üzere Nerede olursa olsun Hamas üst düzeyine suikastlar yapacaklarını Açıkça da ilan etmişlerdi Türkiye'den de tepki çekmişti hatırlarsanız Bunun ilk ayağının Beyrut'ta Olduğu anlaşılıyor Aruri, Salih Aruri'yi Türkiye'deki bir takım etkinlikler, siyasal İslamcıların etkinliklerinden de tanıyoruz. Kendisi aynı zamanda El Kassam'ın kurucularından ve Suriye çatışmasında rejim değişikliği ajandasını sırtlayan isimlerden birisiydi. Tabi devran döndü, şimdi işler farklılaştı. Şam'ı terk edenler arasındaydı yine. Suriye'de Amerikan destekli vekalet savaşta. Hamas da payına düşen rolü oynamıştı o dönemde tabii çok büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı. Ee, İsrail'in İsrail yönetiminin Suriye'yi omlette çevirme e, plan ve projesinde Müslüman kardeşler çok önemli bir unsur olarak öne çıkmıştı. Şimdi tekrardan yumurtaya döndü Suriye ama Hamas İsrail'e savaş veriyor böyle de. Trajikomik bir durum söz konusu efendim. Tabi diyeceksiniz ki siyasal İslamcılık tutarsızlıkla mağlul dolayısıyla normal karşılamak gerekiyor olabilir. Evet şimdi e, tabi e, suikast Beyrut'ta yapıldı. Dikkatler Hizbullah'a çevrildi. Suriye savaşı'nın sırasında Hizbullah'la da çarpışmıştı. El-Kaide ve unsurları en ılımlısı olarak Müslüman kardeşler ifade ediliyordu ama... Ne kadar ılımlı olduğu da tabii ki çok tartışmalıydı o zamanlarda. Şimdi Şii dünyanın, Sünni dünyanın mücadelesini vermesi beklentileri yine ayyuka çıkmış durumda. Ee, hakikaten de bir birlik görüntüsü de oluştu Filistinliler üzerinden. Nasrallah daha önce Lübnan topraklarında Lübnanlı, Suriyeli, İranlı ya da Filistinlilere yönelik bir terör saldırısına kesinlikle yanıt verileceğini söylemişti. Ama bunun tabi biçiminden bahsetmemişti. Dolayısıyla e, kimileri Hizbullah'ın İsrail'e savaş açmasını da bekliyorlar. E, bakalım ne olacak göreceğiz. Mısır bu arada... E, Salih al Aruri'nin öldürülmesi sonrası rehine müzakerelerinde ara buluculuğunu durdurmuş bunu da iletmişler Tel Aviv'e hem Doha hem Kahire uğraşıyordu bununla ilgili olarak tabi Lübnan tepkili Başbakan Necip Mikati'den açıklama geldi Mikati Lübnan'ı da hedef aldığını ve kendileri savaşın yayılmaması için uğraşırken İsrail'in ee, başarısızlıklarını Gazze'deki başarısızlıklarını güney sınırlarına ihraç Lübnan'ın güneyine ihraç etmeye çalıştığını söyledi ve e, uluslararası meşruiyetten hareket edeceklerini dile getirdi e, bu çerçevede Birleşmiş Milletler'e şikayet edilecek e, talimatı da Dışişleri Bakanı'na vermiş durumda Necip Mikati geçici olarak e, Lübnan'ın başında e, siyasal İslamcıların bir şekilde bulunduğu ülkelerde ...yekpare bir ulusal hükü, yönetim kurmak da zor. Hele Lübnan'ın koşullarında ekstradan zor diyebiliriz rahatlıkla. Efendim tabii Hamas siyasi büro başkanı e, İbrahim, e, İsmail Haniye'nin açıklamaları var. Aruri'nin öldürülmesiyle ilgili olarak tam anlamıyla terör eylemi dedi. Egemenlik ihlali dedi Lübnan'ın e, Hamas'ın... E, ee, diğer liderleri işte Şeyh Ahmet Yasin, Abdülaziz Rantisi gibi isimlerin suikastini andırdığını söylediği ama İsrail'in bütün saldırılarının Hamas'ın gücünü artırmaya yaradığını, direniş ve kararlılığını kırın, kırılmayacağını dile getirdiği devrim, devrim yürüyüşü, devrimden kastı İslam devrimi tabii ki bunu etkilemeyeceğini dile getirdi. Hizbullah'tan çok enteresan bir çıkış var tabii ki İsmail Haniye bir Müslüman kardeşler üyesi aynı zamanda o böyle bir açıklama yapabilir ama Hizbullah açıklaması daha dikkat çekici. Ee, Lübnan'a, halkına, güvenliğine, egemenliğine yönelik tehlikeli bir saldırı burgusu yapıldı. Asla cevapsız ve cezasız kalmayacak dendi. Kudüs yolunda şehit olduğu Aruri'nin burgulandığı tüm direniş ve cihat grupları ve hareketlerinden e, hareketlerine taziyeler iletildi. Filistinli gruplar, ulusal yaz, kapsamlı bir grev ve tüm alanlarda, cephelerde devrimci eylem ilan ediyoruz denildi dendi Filistinli laik gruplardan bahsediyoruz İslami cihat tabi onlarda çatışmaların kapsamını genişletmek ve bölgeye yaymaya çalışmak girişim olduğunu bunu söylediler efendim Fetih, El Fetih Hareketi konsey üyesi Cemal Havail Haruri'nin Filistin'in birliğinin sağlanmasında ve işgale karşı çıkılmasında önemli bir rol olradığını iddia etti El Fetih Hareketi Merkez Komite üyesi Abbas Zeki de Sadece Hamas'ın değil tüm direniş gruplarının şehididir dedi. Enteresan gerçekten e, Suriye'de sa savaşmıştı Hamas'la Filistin'i seküler layık gruplar ama e, bu koşullarda bir birlik ruhu da aşılanıyor gibi gözüküyor. Filistin'in Filistin kurtuluşu için halk cephesinden de açıklama var. Tespit yapmışlar Aruin'in öldürülmesi, Gazze Savaşı'nın hedeflere ulaşamamasının ardından bir e, saha başarısı elde etme girişimidir denmiş Hakikaten de başarılı bir girişim gibi gözüküyor bu arada. Yani e, siyasi büro başkan yardımcı devirmiş oldu İsrail bu suikastle. Tabii e, Hizbullah hemen bir üç askeri noktaya saldırı yapmış e, İsrail'in kuzeyinde Merç, Merç Mitat. Ee, Celal Alem askeri noktalarına ee, İsrail'de ise enteresan bir görüntü var Washington Post gazetesi açıkça Ruri suikastin İsrail olduğunu yazdı tabii. herkes biliyor zaten faili Amerika'ya bilgi verilmediği operasyon sırasında bilgi paylaşıldığı iddia ediliyor. Doğru bile olsa Amerika'nın yeşil ışığı olmadan bölgesi olarak yayma çabaları nasıl olacak doğrusu ben kestiremiyorum. Demek ki yeterince dizginleyemiyor ya da dizginleyemiyor Amerikalılar. Böyle gözüküyor. Tabii söz geçiremiyordu olabilirler. İsrail her adımını Amerika'ya sorup ona göre karar alan bir ülkede değil. Bunu da belirtmek gerekiyor. Ee, ama asıl ilginci Netanyahu savaş kabinesi üyelerine sakın ha bir e, El Aruri suikastıyla ilgili yorum yapmayın talimatı vermiş bu e, El Cezire'nin haberine göre. Nitekim e, zaten bunun e, Netanyahu danışmanı Mark Regev'in açıklamalarından da izini sürmek mümkün aslında. E, Beyrut'taki saldırının sorumluluğunu üstlenmiyoruz dedi Mark Regev. E, Lübnan hükümetine e, Hizbullah saldırmadık. Kim yapmış olursa olsun Lübnan devletine. Değil bu Hamas'a terör örgütü e, Hamas önerilik saldırı dedi. E, çok da hassas davranmışlar ve sadece Hamas'ı yani dalga geçer gibi gerçekten inanılmaz. E, suikasti bu şekilde tanımlamış. E, ama bir yandan da bütün İsrail medyasına şöyle bir e, gözden geçirdiğimizde dikkatimizi çeken hemen bir karşı misilleme, bir karşı saldırı, bir misilleme beklentisi hakim. Evet. İsrail ordu sözcüsü her türlü senaryo için hazırız burgusu e, yaptı ama e, bunun arkasından e, top Nasrallah'ın elinde yani Hizbullah liderinin sürekli bir e, dürtükleme söz konusu deyim yerindeyse İbrani e, İbraniçe kanal 12 e, ya İsrail ile kapsamlı bir savaşa girecek Nasrallah ya da durumu kontrol altına alacak diye yorum yapmışlar Harets gazetesi ki, İsrail solunda olarak görülüyor bir makalede İsrail Lübnan'a kara harekatını düşünmeli tavsiyesi yer aldı halkı belki hazırlama mı olabilir bilemiyorum ama eski savaş bakanı Avigdor Liberman ee, Güney Lübnan'ı 50 yıl daha işgal etmek zorunda kalabiliriz dedi. Yani bu çatışmanın yayılması riski herkesi El Aruri meselesi bir tarafa ya da Hizbullahın vereceği yanıt bir tarafa niyet mi bu diye kuşkulandırıyor. Tabi e, ne yapabilir Hizbullah? İsrail'e daha uzun menzilli sistemlerle daha ağır bir daha ağır bir saldırı yapabilir mi füze saldırısı örneğin? İsrail e, kabinesi toplantı en son toplantı galiba yapmamış ama güçlü bir yanıt beklentisi olduğu anlaşılıyor. E, bu çerçevede ne olacak hep beraber göreceğiz. Tabii tepkiler Arap dünyasında, Müslüman dünyada var. Ürdün'de öfkeli protestolar yansıdı. Yemen'den tepki geldi. İşgalin acizliğini ortaya koyuyor diye. İran kınadı Aruri'nin öldürülmesini. Dışişleri sözcüsü e, ve e, özellikle de Güvenlik Konseyi'ni BM Güvenlik Konseyi'ni harekete geçmeye çağırdılar. Eee Abdullahian İran Dışişleri Bakanı eee suikastla ilgili beyaz sarayın doğrudan desteğine rağmen haftalardır savaş suçu da işlemelerine rağmen soykırım ve yıkım hedeflerine ulaşamadılar dedi Abdullahian ve e, bu Rejimin terör makinasının diğer ülkelerdeki şeytani faaliyeti dedi. Barış ve güvenliğe yönelik gerçek bir tehdittir. Tüm bölgenin güvenliğine vurgu yaptı. Bu arada tabii Kasım Süleymani bugün 3 Ocak 2020'de 3 yıl önce eh, devrim eh, muhafızları Kudüs Kucu Komutanı Suriye Çatışması'nda Efsaneleşmiş bir isimdi General Kasım Süleymani Ölüm, öldürülmüştü Bağdat'ta Trump'ın talimatıyla Amerikalılar başka bir ülkenin devlet yetkilisini yine başka bir ülkenin topraklarında vurmuşlardı. Ve e, tabi e, yürüyüşler düzenleniyor gerek Irak'ta Ebu Mühendis Iraklı komutan da. ...hayatını yitirmişti bu suikaste... ...Bağdat'ta e, gösteriler vardı... ...Kerman kenti anıt mezarı var orada... ...bugün e, anmaların yapıldığı... E, e, Kirman, e, kentinde, Kerman değilim, ...Kirman kentinde... ...Kerman değil Kirman kentinde... ...dikkat çekici patlamalar meydana geldi... ...20 kişi hayatını yitirmiş gözüküyor... ...devlet televizyonuna göre... E, ...mezarlığa giden yolda... ...birkaç gaz dolu tüp patladı... Deniyor. Yani bir bombalama olarak yansımadı ama tabi biraz detayları için beklemek gerekiyor. Ölden sonra geldi bu haberler. Ee, bu da dikkat çekici. Evet şimdi e, Yemen meselesi devam ediyor. Bugün Husilerin önemli bir açıklaması bekleniyor. Ama zaten Gazze'ye destek için İsrail gemilerini, İsrail'e giden gemileri ya da vuruyorlar. SENTCOM en son... Ee, Kızıl Denize iki gemisi var. Füze daha fırlattıklarını duyurdu. Ee, dün akşam saatlerinde Eritre e, kıyılarına daha yakın seyrederken anladığım kadarıyla bir başka gemi İngiliz denizcilik merkezi bunlara hep dökümlüyor. Onlar bildirdiler. Tabii Centcom <gülüyor> açıklamasında hem denizcilerin hayatları tehlikeye atılıyor hem serbest ticaret akışı kesiliyor vurgusu var. 24. saldırı efendim 19 Kasım'dan bu yana Husi'lerin gerçekleştirdiği tabii e, Pentagon... E, bunları çok pahalı füze sistemleriyle önlemeye çalışıyor. Oldukça pahalıya patlıyor. Onu belirtmek gerekiyor. Bu arada USS Gerald Ford uçak gemisi grubu Amerika'ya dönme talimatı almış Doğu Akdeniz'den. Bu İsrail'e bir mesaj mı diye tartışmalar var. İsrail'i korumak, bölgeselleşmesi halinde bu çatışmanın Tehditkar bir unsur oluşturmak için oraya gönderilmişti aslına bakarsanız. Ne olacak bilmiyorum işin doğrusu. Kızıldeniz'de de Amerikalıların bu kadar pahalı bir biçimde e, Husi füzelerini Yemen'de işgal etmeleri biraz zor gibi gözüküyor. Ya da o yolu seçmeleri lazım. E, onu da yapmayacaklarsa ne yapacaklar orada? İşte bir takım donanma gemileriyle Husi füzelerini... Yılağını avlamayı sürdürecekler. Gerçekten bir çıkmaz durumu yaratılmış vaziyette. Bu arada Amerikan deniz kuvvetlerinin 5. filosunun komutanı USS Karnis savaş gemisini ziyaret etmiş, Husi füzelerini avlayan ekibe madalyalar vermiş. Çok bazı sistemlerle kaydettikleri başarılar için. Dün aktarmıştım size Kızıl Denize bir Elbrus İran donanmasına ait bir gemi savaş gemisi girmişti. Bugün İran savunma bakanından da açıklama var. Varlığımız. Denizlerde özellikle bölgedeki güvenliğin teminatıdır <gülüyor> demiş. <gülüyor> Ensarullah'ı tüm boyutlarıyla destekliyoruz. Kararlarında bağımsızdır onlar. Deniz kuvvetlerimiz gereken her yerde hazır olacaktır. Amerika'nın gemileri hedef alma suçlamalarının dayanağı yoktur dedi. Bu da enteresan doğrusu söylemek gerekirse. Evet şimdi onun dışında... Iraklı e, direniş grupları Haseke'de, Dey Suriye sahasında dört Amerikan üssüne saldırı düzenlediler. E, bu arada Suriye e, ordusunun da Işit gruplarını Dey Rezor'un batı kırsalı Eltabni çölünde vurduğu haberleri geldi. Suriyeliler hala bununla mücadele etmek durumundalar. Onu belirtelim. Böyle bir çerçeve var ama tabii Lübnan... İlk başta herkesin gerilimin patlaya, patlama riskinin arttığını düşündüğü yer. Bu konuda Fransa tabi Lübnan'da da etkili bir güç. Emmanuel Macron el aruri suikastini gerilimi tırmandıracak davranışlardan kaçınma uyarısıyla. Ee, dile getirmiş kaygılarını Benny İsrail Savaş Kabinesi üyesiyle görüşmüş bilhassa Lübnan'da tırmandırıcı tutundan kaçınmak lazım demiş kalıcı ateş kes demiş Macron ee, diğer yandan da tabi Fransa'nın İsrail'in güvenliğine bağlılığını vurgulamış durumda Gazze'de tehcir söylemleri dün ben detaylıca aktarmıştım size İsrailli bakanlar arka arkaya bunun insani bir seçerek olduğunu söylemişlerdi ama Fransa'nın BM daimi temsilcisi Nikola de Rivière bunu desteklemeyeceklerini saçma bir fikir olduğunu önemli olan askeri operasyonların sonlandırılması diyerek dile getirmiş. ...böyle bir durum var tabi ilk defa olarak da ABD'den de benzer bir tepki geldi... ...daha doğrusu ilk defa bu kadar güçlü geldi diyelim Amerika dışişleri sözcüsü Matthew Miller... ...özellikle Maliye Bakanı Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı İsrail'in Ben Gvir'in ...tehcirle ilgili söylemlerini kınadıklarını söyledi, pışkırtıcı ve sorumsuzca dedi... Ee, belki bugüne kadarki en güçlü dille derhal durdurulmalıdır bu açıklamalar buranın Hamas'ın bu çatışma sonrası Hamas hüküm sürmeyecek ve e, İsrail'i tehdit edecek herhangi bir terör örgütünün hüküm sürmemesini destekliyoruz ama burası Filistin toprağı hiçbir tereddüte bırakmayacak şekilde ifade ettik demiş gerçekten bizim istediğimiz gelecek budur tabi e, zorlu bir gelecek istiyorlar. Nasıl olacak? Orası belli değil. İsrail'de aşırı sağ ve dinci kanat bu konuları sırtlıyor tabi. İsrail içinde de eleştiriliyor. Bunu belirtmek lazım. En son içi İstihbarat Şimbet eski direktörü Carnegieon ışıtla İsrail dinci sağının aynı olduğunu söylemiş. Her yerde dindar, yobaz İslamcı, Yahudi ya da Katolik de fark etmez. Dini ...insan hayatlarının her alanı düzenleyecek şekilde işletmeye çalışan... ...bir tamamen felsefi, politik, ideolojikliğinin kendisi bir ideoloji zaten bu anlamda. Ve bunun aşırısı aydınlanmadan geçmemiş her yerde aynı tabii ki. Ama tabii bunu dile getirince biraz tepki çekmiş Şimbet'in eski direktörü Carnegieon Gellon. Benny Gantz. örneğin e, aşağılık ve utanç verici demiş bölünme, kışkırtma, şiddet içeren söylemlerin İsrail toplumunda yeri yoktur demiş. İlginç. Daha çok laik kanatta gösterilir ama herhalde bu koşullarda <gülüyor> bu işlere çok karıştırmamak lazım diye düşünüyor olabilir. Bu çerçevede Anthony Blinken bu hafta İsrail'i ziyaret edecekti ama Salih El Aruri'nin öldürülmesinden sonrasına denk geldi. Teknik sebeplerle diyorlar. Alakası yok diyorlar ama hemen suikastından sonraya denk geldiği için dikkat çekici ertelendi haftaya gideceği belirtiliyor Amerika'da Bernie Sanders e, demokrat senatör e, bağımsız artık duruyor tabii ki e, her ne kadar 7 Ekim'de Hamas'ın terör saldırılarını kınasa da İsrail ordusunun yanıtının orantısız ahlaksız ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek 10 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketini durdurma çağrısı yaptı artık yeter kongre bu fonu sağlamayı reddetmeli dedi tabi Amerika'da e, seçim senesi artık başta da 2024. Dış politikadan da çok memnun gözükmüyor Amerikalılar. En son Washington Post e, AP Nork anketine yer vermiş. Burada açıkça gözden geçirilmesi gerektiği görüşü ağırlık kazanıyor. E, dış politikada Orta Doğu'da savaştan endişeler var. E, Rusya ile ilgili çatışma. Rusya-Ukrayna çatışması bir öncelik olarak sadece yüzde dördü belirtiyormuş. Yani Biden'ın önceliği, Amerikalıların önceliği gözükmüyor. Bunu bel belirtmek lazım. <gülüyor> Tabii Amerika'da bugün rakamlar da dolaşıyor. 34 trilyon dolar kamu borcu. Yaklaşık 2.6 trilyon dolarlık bir artış olmuş 2022 sonundan bu yana. Ee, geçici bütçe şimdi bir süre daha 19 Ocağı kadar e, enerji tarım ulaştırma gibi alanlarda. Savunma dahil 2 Şubat'a kadar geçici bütçede var ama tabii bir takım krizler var. Yeniden kongre çalışmaları hızlanacak, Ukrayna'ya, İsrail'e finansman sağlamak vesaire Bakalım bütün bunlar bu anketler Amerikan dış politikasında bir değişiklik yaratacak mı göreceğiz. Ama İsrail-Filistin özelinde ben aktarmıştım size İsrail-Filistin çatışması yüzünden daha doğrusu Amerikan üniversitelerinde Kaynar kazan hal oluşmuştu tabi İsrail'i destekleyenler, Filistinli Arapları destekleyenler, soykırım yapıldığını iddia ediyor. Genç, gençlik kesimi biliyorsunuz daha az realist oluyor, daha gençken biraz daha topik yaklaşıyor olaylara diyelim. Doğal olarak heyecanlı oluyorlar, eylemler, protestolar vesaire. Üniversitelere çok yansımıştı Amerika'da artık hatırı sayılır bir Arap nüfus da var tabi ki Müslüman nüfusu da var. Ee, oturumlar yapıldı. kongre oturumları tabii Harvard, e, Pensilvanya üniversiteleri ve Massachusetts e, Teknoloji Enstitüsü (MIT) rektörler oturumlarda ifade özgürlüğünün koşullarını sağladıklarını söylediler ama antisemitik eylemlerin önüne açmakla itham edilmişlerdi. Sonunda Pensilvanya rektörü Elizabeth McKeel istifa ettirildi, baskı yapıldı ve Harvard'ın rektörü, kadın rektörü de Claudine Gay de nihayet istifa etmiş. Kendisi istifa etmiş. Harvard'da zarar verdiği için Amerika'da tabii ki bu çatışmanın yankıları pek çok alanda hissediliyor. Üniversiteler dediğim gibi bundan azade değil. Bir yandan da tabii seçim senesi her şey daha Orta Doğu'daki çatışmalar sürdükçe Demokrat Parti'nin tabanındaki gençlik kesiminde daha hissedilir itirazlar beklemek belki mümkün olabilir. Evet dönelim Orta son birkaç nota ABD ve Katar 10 e, yıllık Amerikan askeri varlığını 10 e, yıl daha uzatma e, e, daha doğrusu e, Amerikan askeri varlığını 10 yıl daha uzatacaklar. El Udeyt Hava e, diyeceksiniz ki Müslüman kardeşler anti emperyalist bir örgüt Amerikan karşıtı. Öyle değil tabii ki Orta Doğu'daki bütün projelerde birlikte hareket ettiler. Hani Amerika'nın zayıflığından faydalanarak aradan sıyrılmaya çalıştıkları falan gibi şeyler de söylenebilir belki ama fark etmez Katar dediğimiz küçücük ülkede 10 bin Amerikan askeri, 10 binden fazla Amerikan askeri Kapı gibi Orta Doğu'da en güçlü üslerden birinde konuştu ve şimdi uzatıyorlar bunu. Dolayısıyla bir yandan Katar Müslüman kardeşlere tıkır, tıkır tıkır fonluyor. Bir yandan Amerikan üslerine hem sahipliği yapıyor. Hepsi bağlantılı elbette. Hem kim demiş ki Batılılar siyasal İslamcılıktan haz etmiyorlar diye yalan külliye. Evet Sovyetler Birliği nasıl çökerttiklerini hangi aygıtları kullandığını hepimiz biliyoruz efendim. Şimdi bugün e, yine... E, İbrahim Reisi ile ilgili haberler var çünkü Türkiye'yi ziyaret edecek. Ankara ilk kez bir konuk ağırlayacak. Yüksek düzey işbirlik konsey toplantısı var Türkiye-İran arasında. Pek çok ilişkiler yani ekonomi, enerji, ticaret hepsi konuşulacak gibi gözüküyor. Ama tabii Gazze meselesi ve El Aruri suikasti de gündemde olacak. Aslında Kasım sonlarında gelecekti ama bir şekilde ertelenmişti onu belirtelim. Türkiye'de de bu İsrail meselesiyle ilgili bir MIT operasyonlarıyla ilgili bir gündem. Var. Çok çözemedim açıkçası ama e, İsrail İstihbaratı'na yönelik 2021'den beri 4. operasyonun yapıldığı köstebek operasyonu deniyor. 8 ilde çoğu yabancı uyruklu 34 kişinin gözaltına alındığı e, aktarılıyor. Mossad adına casusluk faaliyetleri nedeniyle bu da yeni değil aslında devam eden bir şey ama başka bir ayağı diye anlıyorum. Bilemedim doğrusu Türkiye kamuoyunda malum, malum söylemler çok sert ama eylemde somut hiçbir şey yok. İsrail'le ticaret, tam gaz sürüyor, gemiler gidiyor, geliyor, petrol, yakıt, çelik her şey veriliyor deniyor. Dolayısıyla biraz böyle bir ayağa realist, bir ayağa e, belki iç kamuoyu desteği diyelim ya da sadece ben iç kamuoyuna yönelik dendiği zaman ona çok katılmıyorum. Çünkü... E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri bütün Orta Doğu'da Müslüman dünyayı da etkiliyor. Gerçi işte somut adımlar atılmamış olması artık bir alay konusu haline de getiriliyor ama e, en azından e, ihvancı çizgide olan siyasal ideolojiye sahip olanlar için e, bu söylemler altı çok dolu olmasa da etkili bulunuyor. E, dolayısıyla e, bunu belirtmiş olalım bir mit operasyonu e, maç hikayesi oldukça Türkiye kamuoyunu gerdi tabi Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde iki Türk takımı üzerlerinde Atatürk o da görünür görünmez formalarında işte İstiklal Marşı'nın söylenmesi gibi Suudi Kraliyetinin tabii 180 derece zıtlı bir varlığımız olduğu için maç yapılamamıştı. Efendim hepimiz takip ettik. Şimdi dikkat çekici tabii Suudi Arabistan resmi haber ajansı. Bakanlar Kurulu'nun Kral Salman bin Abdülaziz Başkanlığı'nda toplandığını Riyad'da ve Türkiye ile doğrudan yatırımların teşviki alanında işbirliği için imzalanan mutabakat zaptını onayladığını duyurdu. E, Temmuz'da Suudi Arabistan ziyaret etmişti Cumhurbaşkanı. Nedir bunun detayı onu bilmiyoruz. Acaba Türkiye'nin bir takım varlıklarının satışı mı söz konusu? Herkesin genel kaygısı çünkü kamuoyunda oraya yönelik onu e, yani... Yatırımlar, doğrudan yatırımların teşviki de doğrudan yatırım nereye onu tam olarak anlayabilmiş değilim. E, i̇lginç e, böyle bir durum var. Evet e, kalan 15 dakika e, biraz Ukrayna aktaracağım size. E, 30 e, Aralık'ta Ukrayna ordusu hemen bir gün öncesinde 29'unda Rusya Federasyonu'nun e, Ukrayna'nın kritik askeri tesislerine hedef alan depoları, e, İHA üretim tesisleri, e, ne hedef falan büyük bir saldırısı gerçekleştirilmişti. E, Rusya'nın mermileri, silahları pek tükeniyor. Gözükmüyor artık. Batılılar da kabul ediyorlar. Geçen yıl ortaya sağlanan yalanlardan artık çıkıyor. E, Herhangi bir şey göremiyoruz. Geçen sene çünkü biliyorsunuz çamaşır makinelerinden çip söküldüğü iddia edilmişti. Gerçekten bunu Ursula Leyen gibi yetkili isimler bile söyleyebilmişlerdi. Çok şaşırtıcıydı artık demiyorlar. Şimdi tabi buna 30 Aralık'ta Ukrayna banderacı ordu rastgele Belgorod kentini vurarak yanıt verdi. Çok sayıda insan hayatını yitirdi. Şehir merkezinde askeri ...herhangi bir hedef de yok... ...direkt sivil hedeflere, misket bombalarıyla... ...tabii ondan beridir... ...1 Ocak'la birlikte Rusya Federasyonu'nun... ...misilleme saldırıları var... ...ama Putin çok açık bir biçimde ortaya koymuştu... ...bizim düşmanımız Ukraynalılar değil... ...açıkça Amerika'nın düşman olduğunu da belirtmişti... ...Ukrayna'nın ötesinde bu çatışmaya onlar veriyorlar diye... ...sivillerin hedef olmayacağını ısrarla... ...Rusya Federasyonu vurguluyor... Bir takım sivil ölümler rapor edildi ama onların anladığım kadarıyla çoğu da e, İHA üretim tesislerinde çalışanlar, savunma sanayinde çalışanlar e, görebildiğim kadarıyla daha doğrusu bir kısım biraz karışık ortalık ama... E, Polonya medyası, Ukrayna kanalları dahil olmak üzere hemen herkes hedef alınan Rusya Federasyonu saldırılarında hedef alınan yerleri açıkça belirtiyorlar efendim. Yani 30 Aralık'taki Belgorod katliamının intikamı askeri sanayi kompleks vurularak alınıyor, siviller vurularak değil. Ee, füze üretimi yapan tesisler, işletmeler, batı tedariki füzelerin depolandığı yerler, mühimmat depoları e, e, bu arada kinzaller çok yoğun kullanılmış gözüküyor, hançer kinzaller, radarlar e, ve çok etkili olduğu anlaşılıyor. Ukrayna tabii açıkçası yani bu iki yıl bize öğretti, çok yalan söylüyorlar. E, videoları izledim, Kiev semalarında öyle hava savunması filan Gözükmüyor. Çok az ilk gün 29'unda vardı ama sonrasında e, bu durumda aslında Patriotlar, Nassamsar'ın vurulmasına bağlanıyor. E, 9 general öldürüldüğü bir komuta merkezi Kiev'de. Biri Zaluzyny'nin Genelkurmay Başkanı'nın yardımcısı deniyor. İsveç, Danimarka, Litvanya, Estonya'dan paralı askerlerin bulunduğu dört komuta merkezi. Bunların bir kısmını Ukraynalılar aktarıyorlar. Ee, Igor e, Mosiçuk eski milletvekili Rada'da Zelenski üretiminin yalan söylediğini, herkesin nerelerin vurulduğunu çok iyi bildiğini, kayıpların saklandığını Yazmış, Söylemiş. Polonya medyası Kiev'deki bütün gelişmiş askeri altyapının Rusya Federasyonu tarafından başarıyla vurulduğunu yazmış. Burada iki NASAMS tesisi ve Patriot füzelerinin bulunduğu büyük bir depo imha edilmiş gözüküyor. Dolayısıyla e, ağır bir saldırı sadece orada değil tabii. Odessa'da Harp'un gemi sabar füzeleri, füze rampalarının depolandığı 3 yer vurulmuş. İngiliz Polonyalı askeri personelin vurulduğu komuta merkezi, Harkov'da Almanya'nın verdiği Ayrist'e hava savunma sistemleri, 4 Gepard e, aracı, 2 komuta merkezi bunların hepsinin dökümleri detaylı biçimde yer alıyor. Ee, ...bir de Zelenski, Zaluzni ve diğer neo-nazilerin giydiği yeşil kıyafetler var... ...askeri kıyafet biliyorsunuz nereye gitse takım elbise yerine... Ask... ...bu biraz PR tabii yani... ...VOK kapağı boş yere olunmuyor biliyorsunuz... <gülüyor> ...batı PR'ı o askeri üniforma üzerinden... ...bunlar emtak taktik üniforması deniyormuş bunlara bilmiyordum ben... ...kraken gibi nazi oluşumlar da kullanıyorlar bunlardan... İşte bunun üretildiği fabrikada vurulmuş o da enteresan şirket faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmış denilene göre gerçekten böyle bir ağır askeri sanayinin hedef alındığı burada tabii Kinzaller Tu-95'lerden Tu-22'lerden fırlatılan süpersonik füzeler. Bunlar da altyapıyı vurmakta e, kullanılmış durumda. E, bugün Ukrayna saldırı girişimleri oldu yine Storm Shadow'lar İngilizlerden alınan, Skalplar, Fransız, Sivastopol semaları ama Rusya hava savunması bu sefer iyi çalıştı gibi görüyor, görünüyor. Belgorod'da da Toçka'larla saldırmış Ukrayna güçleri ama hava savunması bunları düşürmüş gözüküyor. Böyle bir askeri çerçeve var Donbas cephesinde Rusya güçlerinin ilerleyişinin Avdiivka'da, Bogdanovka'da devam ettiği bilgileri de geliyor yine tabi e, yaralılar tahliye ediliyor bir Amerikan askeri nakliye uçağı Rusya'nın e, hava saldırısı sonrası. Polonya, efendim aynı zamanda Romanya'daki hastanelere yaralıları naklettiği, 27 Polonyalı, 3 İngiliz, 9 Çek gibi sayılar da veriliyor tabii ki. Yani yara alan sadece Ukrayna ordusu değil tabii ki tamamen batı sistemleri, o sistemler dışında paralı askerler. Zelenski de şikayet etmiş 5 gün içerisinde 500 en az füze ve İHA fırlattılar diye. Rişi Sunak'la görüşmüş. Macron'a ulaşmaya çalışmış galiba ama çıkmamış anladığım kadarıyla telefonla. Ee, hava savunması Ukrayna başkentinde boşalmış gözüküyor. Dimitri Kuleba, ee, Ukrayna Dışişleri Bakanı batılı ortaklardan hava savunma sistemleri istedi. Savaş uçakları istedi. Ee, tabii ne kadar karşılanacak bunları göreceğiz. Seferberlikle ilgili Financial Times gazetesinde e, Zelenski ile Genelkurmay Başkanı Zaluzyna arasında büyük bir kapışma olduğunu yazmış bildiğimiz şeyler aslında ciddi anlaşmazlıklar var 500 bin insanı seferber etme kararı konusunda bütün bu kararı Zalucin'in üzerine yıktı Zelenski, Zalucin'de bunu kabul etmiyor, ciddi bir siyasi rakip olmaya devam ediyor diyorlar ama e, seferberlikten kaçmaya çalışan Ukraynalı çok anladığım kadarıyla en son Macaristan sınırında kaçaklara ateş açmak durumunda kalmışlar sınır devriyeleri ve böyle çok haber geliyor efendim. Bir de tabi e, tabii e, Ukrayna yönetimi neonazi neo nazi Banderacı mirası tamamen devlet ideolojisi olarak sahiplenmiş durumda bu Rusya hava saldırılarında. Shukovic'in için e, Ukrayna e, nazilerinden Alman nazileriyle işbirliği halinde katliamlar yapan bunun buna adanmış bir müze var. O müzede de hasar görmüştü. İşte eski devlet başkanı Petro Parashenko bunun restorasyonunu yapmayı vaat etmiş kendi vakfı karşılayacakmış Barashenko tabii ırkçılığıyla tanınan bir isim 2014 darbesinden sonra başa geldiğinde bizim çocuklarımız okula gidecek onların çocukları Donbass'taki Rusları kastediyor onların çocukları sığınaklarda yaşayacak laflarıyla nam salmıştı eee kendi sözleri buydu, videoları da her yerde bulunabilir. Dolayısıyla Batılar'ın Ukrayna'daki neo-Nazi mirasını sahiplenen, Nazi mirasını sahiplenen siyasal iktidarı e, yıkayıp yağlama e, mücadelesi artık çok da dert edilmiyor gördüğünüz gibi Batı destekli siyasiler açıkça geçmişlerini rahat rahat da sahipleniyorlar. Evet. Bunun dışında tabi e, ABD'nin Rusya topraklarının uzun menzilli füzelerle vurulmasına e, geçit verdiği yolunda Ukrayna Büyükelçisi e, Bridget Brink'in açıklamaları var. Bilemiyorum neyi kastediyorlar. Açıkça savaş mı istiyorlar? Onu da doğrusu kestiremiyorum. E, neyle yapacaklar bunun sorusu var tabi ki. Meşhur Radoslav Sikorski artık Polonya'nın yeni dışişleri bakanı oldu. liberal faşist e, Donald Tusk İdaresi altında malum Kuzey yakın e, terör saldırısı düzenlendiğinde Skorski kendi Twitter hesabından Amerika'ya çok teşekkürler diye tweet atmıştı. <gülüyor> Böylece Amerikan yönetiminin müttefiki Almanya'nın kritik altyapı tesisine terör saldırısı düzenlediğini ifşa etmişti. Dillere dolandı artık yeni Dışişleri Bakanı olmuş durumda Böyle enteresan bir dünyada yaşıyoruz efendim. Evet o da e, Rusya'da komuta merkezlerini Vurmak için uzun menzilli füzeler Verilmesini önermiş Yani malem, malem, madem Polonya Dışişleri Bakanı oldu Rusya'yı Polonya'nın uzun menzilli füzeleriyle Acaba vurmaya cesaret edebilir mi Sikorski diye insanın Aklına geliyor doğrusu söylemek gerekirse başkalarına böyle şeyler Önermek enteresan Evet bu arada İngilizler Karadeniz'i kaynatma planlarına küçük çaplı bir darbe yediler. Bu Ukrayna'ya mayın avlama gemilerinin hibe edilmesi yoluyla e, Türk boğazlarından Karadeniz'e geçişten bahsediliyordu ama izin verilmemiş zaten. 19. madde Türkiye elinden geldiğince Montreux'u uyguluyor ve engelleyebildiği kadar engellemeye çalışıyor. Ama e, İngilizlerin en büyük takıntısı Karadeniz'e Amerikalıların en büyük takıntısı. Ee, bir takım ülkelerde tabii ki bütün e, Gürcistan hariç, hariç tabii, e, NATO üyesi olduğu için orasının NATO gölü olması gerektiği iddiasındalar bunun barış getireceğini öyle sürüyorlar entesan bir biçimde bu arada e, Politico gazetesi İsveç'in Temmuz'a kadar artık yeni tarih Temmuz olmuş anladığım kadarıyla gerçi e, TBMM e, dış, e, dış komisyondan geçti ama F-16'larla artık açık pazarlık var Amerika verirse F-16'ları alacak İsveç'in üyeliğini gibi bir denklem oluşmuş durumda ya da bunlar eş zamanlı olacak hani F-16'ların ben olsam teslimini beklerdim böyle karar marar kongre kararı Amerikalılar anlaşmaları imza atabilirler ama sonra Valla yerine getirme edebilirler. O yüzden ben şahsen e, Türkiye F-16'ları Türk topraklarında görmeden hayatta onaylamazdım doğrusu söylemek gerekirse. Çünkü hayal olabilir gerçekten. Evet e, şimdi bunun dışında başka Slovakya Başbakanı Robert Fitsso... ...Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözümünün koşullarının Avrupa Birliği tarafından değil... ...Rusya tarafından belirleneceğini söylemiş. Genellikle galipler belirliyor tabii ki bu tarz çatışmaları. Ee, e, tabii e, ayrıca e, kendi ülkesinin geçmiş hükümetinin e, silah tedarikini de eleştirmiş. E, ve artık e, o silahların Ukrayna'ya gönderilmeyeceğini söylemiş... E, ayrıca MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya veren eski hükümet üyelerinin hesap vermesi gerektiğini belirtmiş. E, S-3'lü sava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya devrinin ise kabul edilemez olduğunu da vurgulamış. Açıkça ateşkes müzakereleri çağrısının da altını çizmiştir. Akıllı bir adam, e, e, sosyal demokrat, gerçek sosyal demokrat ama tırışkadan e, değil anladığım kadarıyla... Böyle bir çerçeve var. Evet. Şimdi bu arada Sikorski dedim Polonya'nın yeni dışları bakın, Yeni Polonya hükümeti Ukrayna'dan tahıl ithalatı yasağını kaldırmama kararı almış. Daha Avrupa Birliği'nden daha uygun düzenlemeler bekliyorlar. Onu belirtelim. Evet. Almanya'da Olaf Scholz'un istifası tartışılmaya başlandı efendim. Aktarmıştım size Bild e, e, açıkça yazmıştı 2024 daha zor olacak diye. Şimdi yerine Boris Pistorius savunma bakanının geçebileceği söyleniyor. SPD sosyal demokratlara destek bunlara daha detaylı bakacağız. E, düşmüş vaziyette e, ekonomik resesyon e, Almanya kendi ayağına sıktı ve Banderacılara üstelik bildiğiniz neonazileri destekleyen bir Almanya tablosu çıktı ve Almanya kendi ekonomisinin ayağına kendisi sıktığı politikalarıyla tabi Amerikan politikalarını uygulayarak diyeceksiniz ki Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan beri tabi ABD ile birlikte hareket ediyor 35 bin Amerikan askeri boş yere Almanya topraklarında barınmıyor tabi o da doğru. Evet, e, şimdi çok vaktim kalmadı. Tabii BRICS e, konusu e, daha detaylı konuşacağız. E, Suudi Arabistan'da resmen BRICS üyeliğinin başladığını televizyonundan da e, duyurmuş vaziyette. İran aynı şekilde, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri. Bakalım BRICS'in rolü ne olacak yeni dönemde hep beraber göreceğiz. E, ama BRICS konusunu da daha fazla işleyeceğiz. Şimdi bir kısa stantım arası hemen ardından profesör Hasan Köni burada olacak bize ayrılmayın
0: Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz Ceyda Karanla eksen devam ediyor.
1: 80'in son bölümündeyiz şimdi e, telefon hattının diğer ucunda e, e, konuğum Profesör Hasan König ama geçmeden önce İran'da Kasım Süleymani'yi anma 3 Ocak 2020'de Trump'ın talimatıyla öldürülmüştü kendisi hatırlayalım Bağdat'ta e, anma yıl dönümüydü 4. patlamalar oldu demiştim tüp falan deniyordu ama baya terör saldırısı olduğu anlaşılıyor şimdi 70'i açmış can kaybı, 170'e yakında yaralı var Kudüs gücü komutanı Suriye çatışmasında e, Sünni İslamcı güçler Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket etmişler. Hatta İsrail ile birlikte onlara karşı mücadelede de enteresan bir biçimde Kasım Süleymani efsaneleşmişti Şimdi tabii ölümünden bu yana ...tartışmalarda kızışmış durumdaydı. Tam da Beyrut'taki suikastin üstüne de gelmiş durumda. Gerçekten ortadoğu kazanı kaynıyor. Hemen ben ama hocama dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Çok sıcak haber vardı onu vermek durumunda kaldım. Öncelikle yeni yılınız kutlu olsun diyerek başlayayım Hasan evet. Hocam. Hocam sağ olun. Peki şimdi... Hakikaten e, yine bir yıla böyle patlamalar, çatlamalar, çatışmalar e, ve çatışmaların genişlemesi riskiyle sanki giriyor gibiyiz. Bir de bu yıl Amerika'da 2024 tabii başkanlık seçimleri yılı orada da enteresan işler dönüyor. Hem e, Biden yönetiminin e, politikaları sorgulanıyor hem içeride... Trump'a karşı yargı kullanılarak bir siyasi engelleme yapılıyor gibi manzara var. Böyle çok karışık bir dünya tablosu. Çok seçim var bu sene. E, kuş bakışı şöyle baktığınız zaman 2024'ü... E, hocam nasıl okuyorsunuz? Önce e, pek çok kriz başlığı var ama e, sizin genel görüşünüzü alarak başlamak isterim.
2: E, şimdi 2024'te e, daha sağ liderlerin iş başına geldiğini... E, göreceğimizi tahmin ediyoruz e, bunu bazı ülkeler de destekliyor şimdi sağ liderlerin de e, güç kazanmasının nedeni e, dışarıya doğru bir takım güç gösterileri yapmak Yani e, Türkiye'nin devleti ne zaman içeride çok büyük ekonomik buhranlar olsa ya e, PKK'ya yahut Yunanistan'a karşı bir takım reaksiyonlar ortaya çıkmaya başlıyor bir takım olaylar girişiyor... o olaylar üzerinden gösteriler, binlerler. Bu arada bazı olaylarını da e, yani edebiyat tarzı da şişirerek bir takım e, hareketlere girişiliyor. Bir takım gerçek hareketlere girişen mesela İran işte Kırsade gemi gönderdi, e, bazı e, hareketleri de destekliyor. Fakat kendi ülkesindeki Sistemden dışarı çıkmamaya çalışıyor Yani ona bağlı bir takım güçleri e, e, Boyutları ortaya koymaya çalışıyor Bu sırada da demin bahsediyordunuz Birikse e, girdi e, Daha verdiği de hı hı. Şangay Birliği'ne girmişti Çünkü İran e, bundan sonra Hem Irak hem İran Başlarına gireceklerini tahmin ediyorlar Çünkü İçrak gazetinden okuyoruz Diyor ki Yani ileride Türkiye, Suriye ve Lübnan'la uğraşır Buradaki hareketler onu ilgilendiriyor. Şimdilik batıya karşı bir reaksiyon koyuyor. Ama bundan sonra İran ve Irak'taki İran güçleriyle uğraşacağız. Zaman ona geliyor. Şimdi bunu daha hissetmiş olacak İran rejimi. Kendisini hı hı. küresel güney denen yapının içinde yapılandırmaya çalışıyor. Acaba beni korurlar mı? yani bir birlikte işte para değiş tokuşu biliyorsun 6 milyar dolar alacaktık şeyden ee, hı hı. Arap esir takası alamadı. Evet, evet onu alamadı ee, müthiş bir askeri harcama yapıyor askeri harcamalar zaten batık giderlerdir i̇şte Çin'e yaklaşmaya çalışıyor petrol bilmem ne satarak Rusya'yla e, bir takım e, siha ihalar filan diyor Böylece bana bir Hı -hı. saldırı olursa eğer e, kor Hı -hı. korurlar beni gibi. Fakat Hı -hı. E, pek öyle bir durumda ortaya çıkmıyor. Saldırılan ülke kendi başına kalıyor. Şimdi mesela Gazze'ye bakıyoruz. E, Türkiye kendi iş politikası açısından bir hareketlenme yapıyor ama... ...işte gemilerle mallar gidiyor geliyor falan. E, yani çok güçlü bir e, politik söylem. Ama o söylemin arkasında... Gerçek bir boyut ortaya koyma yok Mesela ne bileyim Batı'nın yanında kalarak e, Deniz Körfezi'ne Yemenlerin e, Bulunduğu yere asker bile göndermedi Yahut yani bir gemi göndermedi yani Batı'dan kopmuş bir takım hareketler içinde bulunuyor Amerika ile PKK konusunda Çok yüksek şekilde e, Tartışmalar yapılıyor Radyolarda hı hı. ama e, Çok fazla Çok fazla herhalde edebiyat kısmında kaldığı için bu konuşmalar Amerika'nın çok fazla aldırdığı bir durum yok İşte bu İsveç meselesi herhalde normal şekilde meclisten geçeceğini tahmin ediyoruz yani 2020 üstteki şaşırmayı yapmazlar ama Amerika F-16'ları size vermiyorum diyebilir Oldu? E, hocam istedim?
1: bunu garanti Garanti etmek gerekmiyor Ben demin e, açıkçası yani Amerika çünkü vazgeçebiliyor e, Dolayısıyla f 16lar burada görmeden Ben olsam İsveç'e onay vermezdim diye Söyledim yani açıkçası e, Böyle bir şey olur mu yani e, Türkiye İsveç'e onay verip Sonra F-16'sız kalabilir mi Es zamanlı filan deniyordu
2: e, Vallahi şimdi Şöyle bir fark var e, Orta boy bir ülkeyle büyük bir ülke hmm. arasındaki çekişme yani bir fabrikada e, işletme şefisiniz e, genel müdür size bir takım sözler veriyor Siz de onun istediklerini yapıyorsunuz valla hepsini yapamadık ahmet dediği zaman ya istifa edeceksiniz ya olan olanlarla olayı götürmeye çalışacaksın şimdi yani hmm. Hmm. kamuoyuna konuşur gibi ey Amerika ben geliyorum gidiyorum filan ayağa Uluslararası ilişkilerde geçerli değil O tüp kamuoyu hmm. için Geçerli bir takım boyutlardır Yani uluslararası hmm. ilişkiler e, Laflar üzerinden dönmüyor Gerçek davranışlara bakılıyor Gerçek uygulamalara bakılıyor falan falan. O yüzden evet. e, Bu yeterli değil hmm. Çünkü İsrail gazetelerini okuyoruz Diyor ki Türkiye İsrail'e karşı tutumunu değiştirmek niyetinde değil Batıya karşı hmm. da düşmanca bir tavır Başına bir şey gelmeden durumunu düzeltmeyecek. Şimdi bu BESA araştırma grubunun yazdığı raporda ortaya çıkıyor. Bu demek ki başımıza bir şey gelecek. Ama nereden gelecek, hmm. nasıl gelecek onu bilemiyorum. Çünkü böyle bir yazı, yazılması herhalde hepimiz okuyoruz çünkü İngilizce yazmışlar. Hepimiz şey geliyor. Sonra Zekeriya'nın bir yazısı var. Amerika. Eski gücünden kaybetmemeye çalışmalı. Yani gene uğraşmasına devam etmeli. Ama ilginçtir. Yani Rusya için değil. E, Türkiye bizi dinlemiyor. E, kendi başına bir takım Hı -hı. hareketlere girişiyor. E, bu da ilginçtir. E, Türkiye'nin bu tavırları falan diye. Bu ikinci bir, bu sefer Amerika içinden bir analiz. Şimdi Hı -hı. ikinci Hocam bir etraftan Hı -hı. yağmur yağacak deniyor.
1: Evet Ama hocam Amerika'nın durumu da çok parlak değil 34 trilyon dolarlık işte e, bütçe açığı Efendim e, askeri anlamda sıkıntı olduğu Askeri adam alınamadığı donanmada sorunlar olduğu Kendileri de bir kısmını itiraf ediyorlar Şimdi seçimler var daha beteri Hani de, herkese bir de, takım demokrasiler telkin ediliyordu ama Açıkça e, valla ne gerekçe olursa olsun ne kadar e, kağıt üzerinde doğru olursa olsun bu eyaletlerden çıkan e, Trump'ın ismini pusulaya koymama kararı açıkça yargının e, siyasi olarak kullanımı. Peki Amerika dünyaya ne diyecek ya bundan sonra? Gerçekten Trump'ın ...adını çıkartabilirler mi? Bu arada Trump da öyle kendi başına bir isim değil... ...Amerika'da oturduğu bir taban var... ...çok Amerika'nın Asya'ya yönelmek istediğini biliyoruz ama... ...Orta Doğu'da İsrail'i kontrol edemez görüntüsü var en azından... ...Ukrayna'da gerçekten ağır bir yenilgiyle karşı karşıya kalmış gözüküyorlar... ...çok böyle Amerikan liderliğini sorgulayacak çok fazla gelişme ve done var başa çıkabilirler elbette bunlarla ama Amerika'nın durumu da çok parlak gözükmüyor bilmiyorum ne dersiniz 2024 için biraz hegemonyasını toparlayabilir mi Amerikalılar
2: valla şimdi ilk defa yeni bir güç karşılarına çıkıyor şimdi İngiltere'den e, uluslararası güç Amerika'ya geçerken çok büyük problem olmadı niye e, bir İngiliz kökenli bir yapıdan yine İngiliz Hı. kökenli bir yapıya geçti Şimdi hı hı. bu seferki yapıda e, tamamen değişik bir kültür yani Rusya'yı da ben bir Avrupa kültürü olarak görüyorum. Evet. Bir evet. Çin kültürü yani Asya'nın çok da daha değişik bir kültürü Japonya gibi e, başat bir rol oynamaya başlıyor. Şimdi e, Batı'da zaman zaman savaşlar oldu Fransa İngiltere Almanya işte Fransa memleket çeşit bile çikler, o, Orta çağlarda falan Ama kendi kültürleri içinde dönüyordu bu iş. Şimdi böyle bir yapı içinde ikinci, üçüncü duruma düşmesi acaba hangi çatışmaları ortaya çıkabilir? Biz ondan korkuyoruz. Yani bu normal gene hmm. uçaklar üstü, sinyallerle vurdular. O da ona roket attık gibi e, Ukrayna-Rusya savaşı gibi olmaz diye tahmin ediyorum. Bu sefer nükleer sistemlerin ortaya girebileceği bir boyuttan çekiniyoruz yani hmm. e, değişik bir yapıyı e, Avrupa asırlardan beri gelen e, geri doğru gidişi pek kabul edemeyecek gibi ondan korkumuz var hmm. öbür türlü dedikleriniz zorudur ama Amerika zaten 1947'den beri diğer savaşı kaybetmiş durumda e, Vietnam'dan yenildi hmm. Suriye'ye girdi kendi yetiştirdiği İslami güçler onu bastırdı bir takım zıraplar çekti çıkmaya çalışıyordu Afganistan'a girdi Afganistan'dan kaçına tekme vurdular hemen acele dostlarına haber vermeden çıktı gitti şimdi de Ukrayna'da uğraştırıyor ve Avrupa'yı tepeden aşağı çevirdi ekonomik açıdan zor hallere girdiler Almanya gibi parlak bir ülke Rusya ile birleşerek petrol ve gaz bulup o teknolojisini de vererek bir, bir Avrasya kültürü oluşturacaklardı. Ruslar da Avrupalı. Hem de Hristiyan. E, tamamen şey dönmüş. Ama ona müsaade etmiyor çünkü iki okyanusun ortasında, e, yanında Latin Amerikalılarla birlikte, eski Azteklerle birlikte e, nüvvalık kalacak. Yukarıdaki zaten e, Kanada'da da 78 30 milyonluk bir grup var. Yarısından çoğu Pakistanlı mı Hindistanlı mı nedir? ...bu yerleşimlerle... <gülüyor> e, bunun, ...bununla yaşaması mümkün değil... ...o yüzden çeşitli güç gösterileri yapıyor... ...ve uluslararası... ...düzen... ...hukuka dayalı düzen diye bir laf kullanıyorlar... E, ...ben de devletler hukuku anlatıyorum... ...çocuklara anlatıyorum... çocuklar da sadık gidiyorlar... ...e dedim ki ya anayasayı da dinlemiyorlar... ...o zaman anayasayı da görün... ...yani... Şey, ...yapacak bir şey yok... ...bu da dedim uluslararası hukuku dinlemiyor... E bu da gülün. Da yapacak bir şey yok. Yani sistem evet. bu tarzda gidiyor. Ve hakikaten kendisi ekonomik açıdan en çok korktuğu şey dolarizasyonun zayıflamaya başlaması. Evet. İşte bu biliksel olayları, bu e, büyük güney topluluğu yahut yeni gelişmekte olan güney yapıları kendi paralarıyla evet. işbirliği yapmaya çalışıyorlar. En çok evet. Çin'le Asya'da işbirliği yapıyorlar. Bu onu rahatsız ediyor. Şimdi acaba ne gibi bir olay çıkacak Şimdi bak şöyle bir şey bakın. Karadeniz'de çıkılmıyor. Rusya açısından söylüyorum. İsveç şeye alınıyor. NATO'ya alınıyor. Baltık denizine çıkılmıyor. Bir program yapılacaktı. Aktik bölgede Amerikan faaliyetleri buna karşı Rusya'nın tutumu. Güneydoğu Asya'da Japonya, Filipinler... Hindistan'la çevriliyor. Ne oluyor? Çin ve Rusya'yı kara toprakları içine kilitliyor. Ha, onlar da bunu kabul etmeleri mümkün değil. O halde Hı -hı. daha büyük çatışmalar ileride çıkabilir diye düşünüyorum. Ee, yanılmış olmayı da çok istiyorum. Evet. Çünkü evet. denizlerle çevreyi kapatıyorsun. Yani adamlar kara toplumu diye ki. Kara toplumu diye ki o kara toplumlarını çevreliyor yeniden adamlar alarak alarak şey diyerek. Ha bir de Trump'a karşı seçimi kazanmak için bütün Avrupayı biz yanımıza aldık. Bir boyut şeydedir. Trump'u önlemeseler bile Florida'daki e, De Santos aslında De Santis de de Santos o adam çıkabilir aynı karakterde Trump giremese bile yani hı hı. Amerikan beyazları bu sefer dış politikada çuvallamış olan içeride ekonomiyi ters tutan Biden'ı bir tarafa edecekler. Ama ondan sonra gelen beyazların e, Orta Doğu'daki tutumu ne olabilir? Bir kere Yahudi parasıyla seçildikleri için oradaki tavırları pek değişmez diye düşünüyorum.
3: Hı -hı, hı -hı, hı -hı. Ama diğer tarafta Trump'ın ya
2: yeni gelecek bir insanın sağ gruplardan gelecek Filler partisinden Rusya ile olan ilişkileri düzeltebileceğini düşünüyorum. Yani Rusya'yı yanına çekerek Çin'i bu sefer sıkıştırabilmek. Çünkü asıl rakipleri okuduğumuz bütün analizlerde Çin'di. Evet. Yani Rusya ile bir çatışma çıkacağını hesaplamıyorduk. Abi biz Çin üzerinden analizler yapıyorduk. Şurada olabilir. Çin oldukça şu kadar gelişiyor. Şuralara kadar yayılmış durumda var. Çin ben biz aynı zamanda Artık bölgeye keseyim diyor falan Bu Amerika'yı korkutan bir olay. Ama tuttular Rusya üzerinden bir sistem çıkartmaya Çalıştılar niye e Bütün ülkeleri NATO'ya alacaklar e O zaman Kiva'da şeye girsin Büyükse girsin Ne zaman 1960'ta <gülüyor> niye heyecanlandılar o kadar Kendi altlarında Kiva, Bağımsız bir devlet değil mi istediği topu Bombayı yerleştiremez mi Türkiye'nin nükleersi <gülüyor> alamaz mı yerleştiremez mi ha, o zaman niye korkuyorsunuz ha, demek ki Rusya da çekiniyor kendi NATO'nun gelip İsveç'in tuttuğu e, şeye 100 km mesafede e, NATO orduların bulunduğu bir olaya karşı onun da reaksiyonu olacak diye gayet normal görüyoruz. Uluslararası ilişkiler söylediği laflar varlardır evet. diye
1: Evet açıkça da, açıkça da söylüyorlar zaten yani. Bunun iki anlaşma da önerildi. 2021 aralığında hatırlarsanız hiç şikale bile almadılar. Yani ben açıkçası Biden yönetimi 2014'te yarım kalanı tamamlamak için başkan olur olmaz e, harekete geçti diye düşünüyorum hocam. Ama yani şimdi bunun Avrupa'daki sonuçları parlak değil birincisi. İkincisi bir de Orta Doğu belası çıktı başlarına. Yani Şimdi Kızıl Deniz'de güç kurdular ama e, pahalı füzelerle Husilerin füzelerini avuzdular e, ve e, operasyonları tutmadı. Yani e, bir şeyler e, e, yüzlerine gözlerine bulaşıyor gibi ve Orta Doğu'da. Bunun e, daha büyük bir çatışma ya, ya yol açma riski yok mu size? Şimdi Lübnan, e, efendim, e, Suriye, Irak sahalarını da kapsayacak ve hatta belki daha genişleyebilecek İran'ı hedef alacak bir e, risk almıyorlar mı? Çok büyük bir risk yani bu kadar çok e, e, e, yani bu, bu, bu, ben, ben anlamakta zorlanıyorum açıkçası. Orta Doğu ya da durduracaklar mı Orta Doğu'da İsrail'i ne dersiniz en azından e, elimizdeki yok. en sıcak alanı olarak. İsrail durur mu
2: sizce? İsrail e durduramazlar ama e, Suriye ve Lübnan çok önemli değil. Dürülecekleri Irak'taki Şiilerle İran. Hmm. Yani bunu e, İsrail gazeteleri bunu ilan ediyor. Yani hmm. çünkü e, Hamas'ın dışındaki Hamas'ta şimdi ne kadar kimse kaldı ne kaldı onu bilemiyorum. Mesela Suudi Arabistan hiç aldırmıyor diğer Arap ülkeleri işte yılbaşı toplantıları yapıyorlar körpüz ülkeleri bir Katar Arabuluculuk yapıyor işte o da Amerika'nın aslında biliyorsunuz çok yakın adımı ne zaman evet. yapılacaksa parasını o veriyor bilmem ne veriyor zaten yani hepsini yaratan yani Hizbullah'ı da yaratan El Fatah'a karşı Amerika Birleşik Devletleri işte yapılan bir konferanslar Asam'ı kurmuştuk biz Ümit Özdağ'la birlikte Sayın Tanışçılar gelmişti. Ee, Irak elçisini çağırdık, İran elçisini çağırdık İşte görüşmeler filan. Yani bir politik tartışma think tank alaya. Ee, şey Iraklı dedi ki, siz dedi Sunni'lere karşı çıkarılması için dedi 10 bin tüfek ne kadar bomba dedi. Ee, bulunan Şiilere vermediniz mi dedi bizimle çarpışsınlar dedi. Ondan sonra dedi Ukrayin dedi 10 sene kadar. Üç savaştan sonra Şiirler size karşı döndü. Ondan sonra Hizbullah size karşı bundan dedi diyorsunuz dedi. Yarattığınız güçler dedi size çarpışmaya başlıyor. Peşinden dedi bize karşı Hamas'ı desteklediniz. Çünkü Filistin gücü layık ve milliyetçiydi. Hamas gücü Hı. Müslüman kardeşlerin oluşturduğu bir yapı. O yüzden bizimkiler çok meraklı şey Hamas'a. Müslüman kardeşlerin bir kolu El-Kassam Tugaylıları da çadır, çarpışan kolu fakat aynı zamanda Hamas'ta da dinlemiyorlar. Böyle bir ortam var. Şimdi bu ortama göre Lübnan halledebilirler ama hedef Irak'taki Şiiler ve İran. Ama ne gibi bir taktik olur? Çünkü bunlar uzun dönem iş yapan ülkeler, düşüncelerine göre nasıl bir politika izlenecek mesela biz 2003'te düz oy veremedik 2008'den sonra Türk ordusu perişan hapislerde davalarda casusluk olayları falan bakıyorsun Türk ordusunda metrekareye 3 tane casus düşüyormuş böyle palavra olur mu ya e bütün bunları yarattılar milletinde gazetelerde şaka şakır, şakır yazdı yani biz bu tür boyuttaki bir komployu anlayacak kadar istihbaratımız yok böyle bir olduğunu da anlamıyoruz nereden geldiğini hı hı. yani o yüzden
1: evet, e, evet e, o zaman İsrail'in e, bu e, savaşı öyle kolay bitirmesini beklememek tam tersine İran'a ucunun dayanan e, gelişmeler yaşayabileceğimizi belki öngörmek lazım diyorsunuz hocam e, öyle tahmin ediyorum evet Peki çok çok teşekkür ediyorum Hasan hocam. Yani daha e, tabii Rica ne ediyorum. olacak ne gelişmeler olacak bilmiyoruz. Yine konuşuruz ama en azından bir projeksiyon yapmış olduk geleneksel ilk haftamızda. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için. Rica
2: ederim. Sağ olun. Sağ olun efendim.
1: Evet. Profesör Hasan bağlandık ve biraz 2024'te ne beklemeliyiz? Çok parlak değil tabii ki. Elimizdeki malzeme bu. Parlak değil hakikaten. Her yerden e, sıkıntı, her yerden çatışma, e, müzakere, diplomasi değil. Aslında baktığımızda bizim döneme, yeni döneme damgasını vuran. Ama tabii bunlar, bunlar da çok yeni değil. Suriye çatışması... Neredeyse 2011'den başlatırsanız 10 seneye yakın sürdü. Bayağı böyle bir ülkeyi sınırlarından yemeye çalıştılar. Sonra birbirlerine düştüler. Siyasal İslam kanalıyla demokrasi taşıma liberallerin en büyük arzusu oydu. Ellerine yüzlerine gözlerine bulaştı tabii ki. Şimdi gerçekten tabii tuhaf bir e, tablo çıkıyor Filistin İsrail meselesi üzerinden. E, Aruri'nin suikasti ile bir anda Şiiler, Sündiler bir araya gelen bir Müslüman alem varmış gibi bir manzara var. Tabi biraz daha altına arkasına bakmak, beklemek gerekiyor olası gelişmeleri. Birkaç not daha aktaracağım size. O da yeni yılın lanetli gelmesiyle alakalı Japonya'da deprem olmuştu. Ishikawa Japonya'nın batısındaki eyalette. Noto Yarımadası aynı bölgede 64'e yükselmiş durumda en az can kaybı. Ee, görüntüler gerçekten kötü. Genelde Japonları biz bu deprem işlerini, binaları sağlam yaparak iyi idare edenler olarak biliyoruz. Oradan tahayyül etmek lazım hakikaten. Ee, pek çok yüksek artçı saldırı oldu, e, sarsıntı oldu anlaşılıyor. Karayollarında çökme, yan yatan binalar, e, su elektrik... E, ...tesisleri, altyapı sistemleri hasar görmüş durumda. Yardım ulaştırmaya çalışıyorlar bütün bunlara ve ayrıca da... ...üç metreye yakın e, bir takım tsunami beklentileri, sismik aktivite de devam ediyor. Gerçekten kabus bir de depreme yardım götürelim derken bir uçak... ...Sahir Güvenlik Uçağı'nın çarptığı Haneda, Tokyo'da Haneda Havaalanı'nda... Görüntüleri onun da korkunçtu. 379 kişi tahliye ettiler ama sahil güvenlik uçağında 6 görevli varmış. 5'i hayatını yitirmiş durumda. iniş sırasında hakikaten bu da Japonya çok talihsiz. Hem deprem hem böyle bir kazayla başlamış durumda. Son olarak Afrika'dan Fransa Dışişleri Bakanlığı artık... Nijerya'daki diplomatik misyonunu süresiz olarak kapattığını duyurmuş vaziyette. Niamey'deydi. 2023 aynı zamanda Fransa'nın eski sömürgesinden, sömürgelerinden atıldığı sene oldu diyebiliriz rahatlıkla. Diyeceksiniz yani öyle bir sömürge ilişki, sömürge bağımsız olmuş bu ülkeler ama öyle bir sömürge ilişkisi kurulmuş ki bütün kaynaklarını Hüpleten bir Fransa Ortaya çıkmıştı ama bu sene Bu işler değişti Diplomatik personeli çekiyorlar Ordu Fransız ordusu da Büyük ölçüde çekildi Son Fransız askeri de Burkina Faso'yu, Nijeri'yi terk etti Böyle bir resim vardı Bakalım 2024 Afrika'da Nelere vesile olacak Neler göreceğiz Bunlara da bakacağız Son olarak size Tekrar edelim İran'da Kasım Süleymani'yi anma e, toplantıları yapılırken patlamalar 4. yıldırım'da ölümünün 3 Ocak 2020'de Trump'ın talimatıyla Bağdat'ta e, havaalanında vurulmuştu öldürülmüştü ve şimdi e, işte e, Kirman şehir eyaletinde e, yaklaşık 73 deniyor ama e, bir terör saldırısı olduğu anlaşılıyor yarın daha detayını aktarmaya çalışacağım sizin tekrarla tekrar eden e, bu e, olayı tekrarından aktarmak isterim. Evet yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın efendim.
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi. Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Video Sputnik.
4: anlatıyoruz. Mutlu akşamlar ben speaker'iniz Serkan Başdımar. Saatlerimiz 17.30'u gösteriyor. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İran'da art arda meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Operasyon 28 operasyonuyla kırmızı bültenler aranan 56 şüpheli yakalandı. Ayrıntılar bültenimizde. İran'da 4 yıl önce ABD saldırısında hayatını kaybeden kodüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin anıldığı tören sırasında patlama sesleri yükseldi. İran medyasında en az 103 kişinin öldüğü ve 170'ten fazla kişinin yaralandığı bilgisi yer aldı. Öte yandan patlamaların terör saldırısı olduğu açıklandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Filistin-İsrail çatışmasına değinen Fidan, bölgesel savaş uyarısı yaptı. Savaşın yayılması ciddi bir risk dedi. Lübnan'da Hamas'ın 2 numaralı ismi Salih Aruri'ye düzenlenen suikast için Fidan, İsrail, Lübnan'a savaşa girmemek için kendini zor tutuyor ifadesini kullandı. Fidan, Cumartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye'ye geleceğini de açıkladı. Hizbullah hareketi Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan iki askeri noktasına saldırı düzenlendiğini duyurdu. Hizbullah saldırı ilişkin yaptığı açıklamada İsrail'e ait Zirit ve Cel el Alem askeri noktalarını uygun silahlarla hedef aldığını kaydetti. Hamas lideri Salih el Aruri ve Altı Hamas üst düzey yetkilisi dün Beyrut'un güneyinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyla öldürülmüştü. İsrail, söz konusu saldırıyı üstlenmekten kaçınmış, Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada Aruri'nin öldürülmesinin karşılıksız kalmayacağını belirtmişti. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın ilerleyen saatlerde konuya ilişkin bir konuşma yapması bekleniyor. Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. SSK ve Bağkur emeklileri %37,57 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de %15'lik sözleşme zamına ek olarak %29,79 enflasyon farkı alacak. Memur ve memur emeklerin toplam zam oranı %49,25 olacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 11 ilde es zamanlı olarak düzenlenen Kafes 28 operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve difizyon mesajıyla arama kaydı bulunan 56 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı paylaşımında devletimizin nefesi, terör ve işbirlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin suç odaklarının her zaman ensilerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir ifadesini kullandı. Gazze'de savaş sürerken Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama meydana geldi. Lübnan medyası İsrail'in Hamas'ın Beyrut'taki bürosuna drone saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda Hamas'ın 2 numarası Salih Arouri öldürüldü. Aruri, Hamas'ın askeri kanadı Kasam Tugaylarının kurucularından biriydi. Ekim 2017'de Hamas'ın politbüro başkan yardımcılığına getirilen Arouri siyasi kanatta İsmail Haniye'den sonra gelen isimdi. Aynı zamanda Batı Şehir'deki operasyonların da başındaydı. MİT, terör örgütü PKK-KCK'nın sözde sorumlularından İslam-Cehanfer'i Türkiye sınırına yaklaşık 200 km uzaklıktaki Irak-Süleymaniye-Pencemin kırsalında etkisiz hale getirdi. Suriye'de bulunduğu dönemde PKK-KCK, PYD-YPG mensuplarının sorumluluğunu üstlenen ve yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştiren Cehanfer'in Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu aktarıldı. Futbolla devam edelim. Beşiktaş'ta teknik direktörlük için Giovanni Van Broksla prensipte anlaşıldı. Siyah beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat ve Hollandalı çalıştırıcı bir buçuk yılına el sıkıştı. Hürriyet gazetesinin haberine göre anlaşmaya göre Giovanni Van Brokst yıllık 1 milyon 300 bin euro yani yaklaşık 40 milyon TL kazanacak. Teknik direktörlük kariyerine 2015'te Feyenoord'a başlayan Van Brokst, Hollanda ekibiyle bir Hollanda Ligi şampiyonluğu, iki Hollanda Kupası ve iki de Hollanda Süper Kupası kazandı. Spor Stopper oyuncusu puanı Densfer'in sol alt adelesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu. Bordo Mavili Kulüpten yapılan açıklamada futbol A takımımızın 2 Ocak Salı günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Stefano Densfer'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafına başlanılmıştır ifadeleri kullanıldı. İstanbul'un trafik durumuyla bültenimizi noktalayalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu %70'lerde seyrediyor. Yoğunluğa Avrupa ve Anadolu yakası olarak baktığımızda ise Anadolu yakası %63, Avrupa yakasında ise %27'lik bir yoğunluğun olduğunu görüyoruz. Köprülerle devam edelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de geçişler akıcı. Çevizüber ağaçlar yönünde artık iş çıkış saatine doğru trafik yoğunluğu da artmış durumda. Mahmut Bey ilgililer dedi yine trafik yavaş ilerliyor.